0: Tänä päivänä, 109 vuotta sitten, eli 20. huhtikuuta 1911, tehtiin ensimmäinen suomalainen lentoyritys. Tamprelainen ja Adolf Arno yritti ensimmäisenä suomalaisena moottorilentoa Pyhäjärven jäällä. Yritys päättyi epäonnistumiseen, kun toisesta pyörästä puhkesi kumi ja siipi vaurioitui. Adolf on tavoin napitelellä yrittää 109 vuotta myöhemmin myös lähteä lentoon suomalaisella podcast-taivaalla, mutta todennäköisesti meidän yritys päättyy, kuten aikaisempi esimerkki, kunniakkaaseen epäonnistumiseen. Mutta me luvetaan nousta korkealle ja tulla vielä komeammin alas naamat edellä. Ja totta kai myös napit edellä. Totta kai pidetään teidät rakkaat kuulijat meidän matkassa tämän koko meidän lennon ajan. Ja meidän ajankohtainen jalkapallopodcast valitettavasti kärsii tällä hetkellä No siitä, että ei ole ajankohtaista jalkapalloa, mutta ei mitään hätiä. Me luvataan teille uutisia siirtohuhuja ja keksitään joka tapauksessa teille meidän... Omista kupoleistamme enemmän tai vähemmän järkevää jalkapallokeskustelua. Tänään maanantain kunniaksi napit rämpi rämpii läpi ne vähät ajankohtaiset aiheet. Jutellaan ikin jalkapallootteluista, joita meidän poppoa on omilla silmillään paikan päällä todistanut. Ja kaikkea tätä ei oikeastaan paljon ole muuta luvassa Suomen sinnikkäimmän jalkapallopodcastin parissa. Tervetuloa mukaan ja mukaan ja hop laa! Terve, 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 ter, tervetuloa. Tämä on napit edellä. Minä, Rasmus Junilla vieressäni tutut sepät, RB ja MK. Joo. Kryptiset lyh- lyhenteet. Arvaatteko, ket, 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 ketkä on kyseessä? T- todennäköisesti ö, aikaisemmin mainittu, eli RB, Rope Bamberg, on tänään hi- hiljaisessa roolissa meidän ääni-ääniteknikkona ja tota, me Matiaksen kanssa porhalletaan tässä läpi... läpi tota, Viikon ensimmäinen podcasti. Viikon loput tulee ja menee aika huomaamatta, kun ei ole jalkapalloa niitä täyttämässä. Mitä helvettiä te olette aiotte tehnyt? Tänne Matias saa ja molempien puolesta No mitäs tässä pelattu itse, että reenattu,
1: että eihän tässä siis... pre
0: Preseason on lähtenyt käyntiin. Joo.
1: Mulla oli jo silleen, että mulla oli seuran puolelta alkoi priisiisyni tammikuussa ja sitten se loppui niin maaliskuussa. Mm. Ja nyt alkoi uusi priisiisyni tavallaan, tai ollut siitä asti. Öö, mutta ei pitäisi siis reenattu ja, ja tota, eipä oikeastaan niinku muuta. Mitä tässä nyt tekee siis oikeasti, kun ja vähän tota, sitä sun tätä, mutta ei nyt mitään semmoista suurta ja mullistavaa. Roopen puolesta mä en, osa, mä en tiedä kaikkea, mitä se tekee, mutta, <suh> mutta <suh> <suh> tota, omalta sanotaan näin.
0: Kyllä, kyllä. Mä ainakin itse niin kuin... Yritän täydentää tuota jalkapallotyhjiöä tuolla YouTubeen ja Twitterin Twitterin puolella. Sieltä nyt löytyy ihan kivaa tuota, luettavaa ja katsottavaa kyllä, mutta tuota, olin suhteellisen tuota, vähän sai. Niin kuin, lohtua. Tuo Viaplay ja Viasat alkoi näyttää viikonloppu, viikonloppuna noita valioliigan retromatseja. Se nyt oli pikkasen masokismia, koska mä jouduin kuuntelemaan, kun Mikko Innanen selostaa 10 vuotta vanhoja jalka- otteluita mutta tota, oikeastaan mm. se ei niin kuin eronnut normaali livelähetyksestä yhtään mitenkään. Et se oli niin kuin ihan täysin sama, samaa kamaa. Siis niin Tämä nyt oli vaan tuohon selostukseen ottaen. Itse otteluita oli ihan kiva katsoa.
1: Okay. siellä on ollut siis, Rope, katso, minkä sä katsoit, se neljä vuodelta 2004. Silloin, silloin mikä oli Tuomas Virkkusen selostamana, se on ollut varmaan niin kuin kova, kovaa meininkia, kun miettii. Itse niin en, ole, en,
0: en noita valjoliiga, valjoliiga juttuja niin yhtään yhtä vanhempi mulle... pelejä, ei nyt
1: ole silleen niin kuin, mulle ei mulle tuota... samattuna niin suurta kiinnostusta.
0: Joo, mulle Siimore mm-hmm. ei, ei ole itsellä niin tuota, repertuarissa, mulla on kanssa muutama frendi kehonu, että siellä, siellä kanssa on noita vanhoja mestarien liigamatseja ja la matseja. sieltä haipattiin, että hyvä dokkari tuota, Pep Guardiolaan barcelona ajoilta, mikä se oli okay. joku, sillä oli joku ki- kiva nimi, joku pass the ball, move the ball tai joku, jotain, jotain tä, tämmöistä, mm. mutta se on saanut ainakin paljon suitsutusta, että tosiaan sitten meidän kuulijoille myöskin vinkkiä, että kyllä sitä jonkinnäköistä jalkapalloa löytyy kattottavana vaikka sitten vanhoja matseja. Mun niitä on ihan mielenkiintoinen katsoa niin siltä kannalta. Just tuossa kattoen loppuun bussimatkalla vuoden 2009 Liverpool Arsenal-ottelu, joka erittäin viihdyttävä jalkapalloottelu, päättyi 4-4 tasapeliin Anfieldilla ja tuota Andre Arshavinin neljä maalia mm. siinä, siinä ottelussa, mutta äh, viihdettähän se tarjosi, mutta niinku tämmöisestä ehkä takti- taktisesta ja laadullisesta näkökulmasta niitä on mielenkiintoista katsoa, että miten niinku peli on vaikka 10 vuoden aikana muuttunut. Mm. Tietysti se on siis niinku yllättävän paljon ja sit välillä taas ei, ei niinkään paljon, Et siinä esimerkiksi tietenkin katsoi ihan huipputason, niin esimerkiksi ne, ne joukkueet oli 10 vuotta sitten varmasti sellaisia tiimejä, jotka oli aika taktisesti ja laadullisesti korkeataso siitä niin se ero ei ole niin iso tähän päivään, mutta kyllä sieltä niinku aika paljon ero, eroi jalkapallossa on vaikka kymmenen vuoden aikana tapahtunut kyllä paljon muutosta.
1: On, on, on toki. Kysymys tähän väliin, Mitä, mi, jos saisit yhden jalkapallopelin nyt tuolta niinku vanhoilta jolta, mikä, mikä näytettäisiin niinku uusintana, Aa. niin minkä, minkä, minkä haluaisit niinku nähdä? Vaikka Liverpoolin sitten jostain
0: niin, sä, muinaisesta
1: historiasta. Semmoinen varmaan tulisi jo... Niinku... Tai voi olla joku muukin niin. ottelu, mikä on jäänyt mieleen semmoisena erityisenä.
0: Ehkä mun, ehkä mun pitäisi mennä, mun pitäis ehkä, mennä johonkin, tota, ehkä mä menisin niinku vielä pidemmälle johonkin omaan lapsuuteen. Mä varmaan haluaisin nähdä... Tota, Suomen maajoukkueen jotain otteluita 2000-luvun alusta, silloin kun Suomella oli se niin sanotusti kultaneen sukupolven, muistan niitä otteluita muksuna, katselen itse asiassa tämä ottelua, ainakin koosta löytyy YouTubesta 2000-luvun ihan alusta, kun Suomi voitti äh, harjoitusottelussa Portugalin 4-1 vierasottelussa. Siellä Lit- Litmane ja For- Forssell maaleja ja tota Suomi niin ihan dominoi Portugalia. Se on jotenkin jäänyt mulle aina mieleen, niin se olisi niin kiva nähdä alusta loppuun kokonaan, että minkä niin näköistä näköstä palloilla. muistat on kultaiset, mutta voisi olla niin vähän tus- tuskallista se koko ysikymppinen kattoa.
1: Mahdollisesti onhan tuon niinku absurdi ajatus, että Suomi on Portugalia joskus dominoinut. Mikä, mikä vuosi tämä on?
0: Onko niin? Puhutaan niin 2000... Kaksi, niin kolme, No ei, sit mietitään, joko, että kaksi tämmöisiä. vuotta
1: niin Portugali oli Euroopan mestruuskisön finaalissa, että, kotikisoissa. Ja että.
0: siellä oli niin kuin mun lapsuuden tota, isoja pelaajia, Luis Figo Ruikosta. Pauletta olisiko ollut? Joo, pa- Pauletta taisi olla hyökkääjä. Ja tota, Fernando ää, Meira, Tom Marina, ma- ollut? Ma- maalivahtina oli se, että... Tota, Eduardo, se olisiko? Ei, Eduardo ei ollut vielä silloin. Semmoinen piik, piikkitukkanen kaveri, mä en, en muista nyt. Mutta anyways, tota, se oli kova, kova joukkue ja äh, sulla Roope nyt että väärä, väärä peli. Roope yritti lähteä meille katsoa, että mikä matsi se on ollut. Mutta se olisi ehkä tota, mun, mun valinta, että mitä, mitä peli tota, menneisyydestä haluaisi katsoa. Mutta toivottavasti joku, vaikka Yle. Ehkä niin, Yle voisi kaivaa noita tota hu- vanhoja ootia. pelejä. laittakaa Ylelle tuota palautelaatikko täy- täyteen jo sinne. Ai, siinä laita
1: pyörä pyörimään.
0: <laughs> Kyllä, mutta tota, kysyn sulta Matias, että jos nyt muistat jotain noita vanhoja matseita ja oot pätkiin niistä tässä nähnyt, niin jos tul- pitäisi yksi asia sanoa, niin mikä isoin asia on sun mielestä jalkapallossa muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kuin pelillisesti?
1: Kyllä mä sanoin, että tempo. Siis se voi olla, että, että, että mä jotenkin katson pinnallisesti sit sit peliä, mutta, mutta mun mielestä siis onhan Temmossa niinku suuri, suuri ero tapahtunut. Et, et nykyfudissa on mun mielestä, niinku vielä, kun mennään kymmenen vuottakin taaksepäin niin jotenkin dynaamisempaa. semmoista mm. niin kuin, että Sanotaan, että pelaajalta vaaditaan fyysisesti enemmän, mitä esimerkiksi mun mielestä silloin. En mä, en mä oikein tohon osa osaa ehkä muuta semmoista filosofista vastausta antaa, mutta ehkä just toi, että, että siis mun mielestä se tempo on noussut vähän, ei hirveästi, mutta se on noussut vähän.
0: Se on, ja toi on niin kuin vaikea asia pilkkoa, että mistä se niin kuin johtuu, onko se pelkästään fyysisistä, teknisistä asioista, että niitä tehdään nykyään niin paljon paremmin, Mun se ei ole pelkästään siitä, että se tem- tempo on vähän tämmöinen harhaanjohtava johtava, niin kuin pelinopeus on, mm. se on vähän harhaa johtava niin kuin, termi, mm. että ei niin kuin, juokseminen... Tee susta pelinopeata välttämättä, vaan parasta pelinopeutta on niin en- ennakointi. Esimerkiksi se, että sä luet jonkun v- tilanteen, vaikka että sä ka- katkot vastustajan syötön, ja sitten samantien kun sä oot tehnyt sen katkon, sä pystyt painaamaan nopean syötön eteenpäin, missä sulla kaveri on jo menossa, sitten sä lähdet itse meneen ja samantien lähtee kaksi-kolme pelaajaa. Että se on niin se oikeanlainen reagoiminen ja en- ennako- ennakointi, mm. niin mikä tekee pelistä. Nopeen näköistä niin parhaimmillaan. Et siihen tulee ehkä sitä, että pelaajilla on enemmän niin kuin, taktisia ja tämmöisiä niin työkaluja, mitä he saa päivittäisissä harjoituksissa paljon enemmän, että millä alueella heidän pitää olla, miten niin kuin, liikutaan synkronoidusti ja sitten just niin kuin, a- pelin niin tämmöinen automaatisoiminen, että mm. tietää, että kun tietyn tota, oma-joukkueen pelaajalla on pallo, niin sitten tehdään aina ne tietyt liikkeet, että ne tapahtuu niin kuin toistojen kautta automaatioina. Se esimerkiksi, on niin olen katsonut just tästä aiheesta, esimerkiksi elmolehden lehden tota, pausa-podcastin YouTube-videoita sun muita, niin siellä tota, meitä paljon osaavammat jalkapallo-ammattilaiset, jalkapallovalmentajat niin pilkkoi just vähän siihen tapaan, että kuinka yleistä oli vielä kymmenen vuotta sitten, että kun pelaaja sai syötön keskikentällä kauheassa määrässä tilaa, niin hän oli vähän niin negatiivisessa peliasennossa, mm. otti pallon, sitten kääntyi, ja se oli vähän niin sellaista, että yksi pelaaja pallon kanssa sovelsi, että mitä tehdään. Et se oli enemmän semmoista sove- soveltamista ja sitä henkilökohtaisen taidon käyttämistä, kun taas nykyään niin kaikki on paljon paremmin organisoitua ja synkronisoitua niin sen koko joukkueen kesken.
1: On niin joo, ja sitten jalkapallohan menee aina eteenpäin. Ja tämä on ehkä ollut just tavallaan, että se on mennyt kaikessa eteenpäin, on, on pelitapa, pelitapa muuttunut, kun mennään kymmenenkin vuotta taaksepäin. Puhuit just, että se on taktisempaa, vaaditaan just ehkä pelaajalta taktisesti niin kuin huomattavasti enemmän, enemmän niin kuin pelien sisällä, mitä ehkä silloin. Ja just se, että onhan niin kuin, niin kuin pelipaikkojen vaatimustaso mun mielestä noussut, kun puhutaan ihan pelipaikka maalivahdista hyökkääjää, Joo. niin just se, että niinku nykyään vaaditaan paljon enemmän, että laiturit ei enää vaan hyökkää ne puolustaa, laitapakit ei vaan puolusta, niillä on iso rooli pelin tekemisessä, topparit, on puhunut aikaisemmin siitä, että nykyään jopa on hyökkäys pelotteina, heiltä jopa niinku maaleja erikoistilanteissa mm. tällaisiin juttuja, että niinku Foodis mennyt paljon eteenpäin kymmenen vuoden päästä, kun me katsotaan tätä keskustelua, niin varmaan ollaan taas niin menty aika paljon eteenpäin siitä tai tästä hetkestä, mutta, mutta just se, että niinku Foodis koko ajan kehittyy ja on siinä niin huimaero tollassa asioissa, mutta niin jos katsoo niin puhtaasti peliä vuodelta 2007 ja katsoo nyt, niin Niinku ehkä, mä männä silleen muuten, kuin ehkä sen temmon, silleen, niinku, kun katsoo vaan sitä peliä. Sitten jos rupeaa pilakkoon niinku, klippeihin, hmm. niin sitten rupeaa näkemään enemmän taktista puolta, mutta jos on tämä peli rullata, niin siinä ehkä näkee sitä pientä, pientä eroa sit enemmän. Ehkä siinä temmosta, niin mä ainakin koen. Mutta, mutta Joo.
0: No, esimerkiksi just tuossa, mitä kattelin sitä 2009 kevään Liverpool arsenaalia, niin siinä oli kyllä niinku parhaimmillaan ihan todella korkea tempo, laadukasta niinku sy- syöttelyä, hyvää se oli taktisesti niinku hyvää peliä ja siinä mentiin aika kovaa vauhtia päästä päähän, mä en, niinku sitä tempo ei ollut mulla niinku eka asia, mikä tuli mieleen, mutta ehkä just paljon enemmän, just vähän mitä aikaisemminkin sanoin, niin oli sitä, että vähän semmoista toivotaan, toivotaan niinku osaston palloja, enemmän oli ehkä... Niinku suoraviivaisia pitkiä syöttöjä ja haettiin niin yksilöratkaisuita, kun et ois ollut niin selkeä järjestelmän, vaikka että minkälaisia maalipaikkoja järjestelmällisesti luodaan. Mm. Se ei niin kuin tullut niin paljon mun mielestä esiin, kuin vaikka nykyfutista kattoja. Se on ehkä yksi, mitä olisin tuossa halunnut lähteä nostaavia vielä esiin. Että ihan tuolta, muun no, muassa mm. just El- Elmo aloitti semmoisen sarjan kuin EHC, eli Elmo HC, siinä tota, Ecuadorissa valmentava Jani Sarajärvi avasi sen sarjan ja otsikko oli hänellä sellainen, että Pep Guardiola on Nero, mutta hänkin oli aluksi väärässä, miten jalkapallossa maalit tehdään. Ja tota, Jani tässä viittaa niin, että Guardiola on sanottu kertoneen FC Barcelonan aikana tehtävänsä olevan auttaa joukkueensa viimeiselle kolmannekselle, mm. jonka jälkeen maali tehtäisiin pelaajien itsenäisellä tai luovalla toiminnalla. Ja Jani tässä sanoi, että Guardiola oli tässä ajatuksessa väärässä, eikä hän enää, enää siitä ole samaa mieltä. Tuossa niin näkyy just se, että Esimerkiksi sillä viimeisellä kolmanneksella pelaajien suorat laukaukset, niinku kaukolaukaukset, sun niin. muut on vähentynyt niin dramaattisesti ja guardiolaankin pelissä vaikka Bayern München aikoina ja varsinkin nyt Manchester City aikoina on ihan ehdottomasti keskitytty siihen, että mistä ne maalit tehdään ja miten ne maalipaikat luodaan. Että luodaan semmoisia maalipaikkoja mestoille, mistä on tilastollisesti paras mahdollinen todennäköisyys tehdä maaleja, että keskitytään luomaan paikkoja semmoisille alueille, että ei vedetä, vaan nimenomaan, että voidaan tehdä vaikka niin, että ollaan siinä boksin päällä, uhataan laukauksella, milloin puolustajien täytyy reagoida siihen, mutta sitten annetaan se yksi laitaa laidasta poikittain keskelle sille parhaalle maalintekoalueelle, ja sitten tosiaan Sergio Aguero ja Rahim Sterling muun muassa tekee helppoja tämmöisiä tapin, mm, tapin mm. maaleja, niin tätä muun muassa Jani tuossa artikkelissaan avasi niin kuin tätä, tätä aihetta, että miten maalipaikkojen luominen on muuttunut enemmän tämmöiseksi tilasto- ja tiedepohjaiseksi. On joo, siis
1: pitä, pitää paikkansa, puhuttiinkin tuossa ennen kuin nauhoitettiin just tästä, ja, ja sitten mä nostin siinä sen, siinä sen kortin tiety, tietyllä tavalla esiin myös, että jos nyt ajatellaan, että Thierry Andrii muun muassa puhuu tästä, tästä niinku jutusta Guardiolaan kohdalla nimenomaan, että hän antoi viimeisellä kolmanneksella muun muassa Barcelonassa heille täysin vapaat kädet, mutta jos ajatellaan nyt Barcelonan ylintä viittä pelaajaa siihen aikaan, Thierry Andri, Andresiniesta, Xavi, Lionel Messi, Samuel Etoo, muun muassa ja sitten Zlatan Ibrahimovic, niin ei hänellä ollut missään joukkueessa noin niin luovia, taitavia, tai noin no yksinkertaisesti ehkä ihan noin hyviä pelaajia taas luomaan sitä tapaa, että hän huomasi sen niin Bayernissa muun muassa, että kun hän pelasi, peluutti esim yritti peluuttaa Mario Götzee valeysinä, missä hän pelutti Lionel Messiä niin esimerkiksi Real Madrid-mestari liikas rankas siitä niin armotta tavallaan siitä, että se oli sitä pallottelua, siihen ulkopuolella, mutta sitten esimerkiksi Ribben, Ribben, <tos> <tos> Robben ja Riberi, se oli tollane, no se voi käsittää <tos> monella tavalla, <tos> niin Robberihan se olla se okay, mutta kuitenkin nämä laiturit ja sit Mario, Mario Götze siinä, siinä kympissä, niin he, he, he vaatii tietynlaisen kuitenkin niin pelitavan ja sen ympäristön, että he pystyvät onnistumaan, ja sitten Sitishan on tehnyt siitä niin kuin, Nimenomaan just muun muassa mm. tuota, mistä puhuit, että pyrkii luomaan maalintekopaikkoja keskitysten kautta, mitä hän ei Barcelonassa juurikaan pyrkinyt tekemään. Siihen voi suoraan verran sen, että perinevoluution. Nykyään mm. se myös vaatii sitä. Nykyään osataan puolustaa sitä, sitä tavallaan sitä täyttä pallodominanssia vastaan. Eli tavallaan niin joukkoja ei ottaa ne linjat kiinni pitää sen tiukan paketin, tavalla tavalla joudut vaan liikuttelemaan muodon sä et pääse sinne niin kuin sisälle niin helposti, mikä on esimerkiksi Barcelonan kohdalla ongelma, kun ajatellaan nyt viimeisiä kausia esimerkiksi, niin, niin se, se on vaatinut Pep Guardiolalta niin kuin mukautumista, mutta mun mielestä ne on tehnyt sen kyllä erinomaisesti siinä mielessä, että, että just jos ajatellaan, niin miten hän on kuitenkin Citystä saanut niin kuin voittavan, lähes niin kuin voittamattoman paketin viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana, niin onhan se, niin kuin, no onhan se niin hämmästyttävää, että hänkin on pystynyt. Niin kuin, varmasti on tuntee hirveästi takan, hänelläkin kuvatellaan sitä, että kuinka paljon siellä niin kuin hommia taustoissa tehty siitä, että hän pystyy tekemään Citystä niin lähes yhtä dominoivaa, mitä Barcelona oli, mutta vähän eri tavalla.
0: Joo, ja hyvä, jos sä niin jossain välissä mainitsit vielä puolustuksen, että tämä myös siitä niin heijastuu totta kai että tämän saman asian voi eri tehdä siitä erikoisasian tai spesifioida sen just tuohon hyökkäämispelaamiseen, että luodaan niiltä tietyiltä alueilta niitä laadukkaita maalintekopaikkoja, mutta samalla lailla sen voi sitten kääntää puolustuspelaamiseen, että tässä Artikkelissa on Jani Sarjärvi puhuu semmoista asiasta kuin maalin estopelaamisesta, pelaamisesta, mikä on aika tuntematon käsite varmasti toistaseksi vielä Suomessa, ainakin meidän niinku maalikoille, toivottavasti ammattivalmentajille se on tuttu keissi, mutta puhuu tässä niin öö, pelaajista ja osajoukkueista, joiden niin erikoisosaamista on, ää, tota, että he kykenevät laadukkaasti estämään laukasut hyvistä lokaatioista ja luo suuren peiton ja blokin tosiaan silloin sinne omaan boksiinsa. Muun muassa mm. Juventuksessa oli parhaimmillaan semmoinen osajoukkue, eli he oli vähän niin ju- ju- oma joukkuen joukkueen sisällä. Buffon, Chiellini, Bonucci ja Barsagli, eli heidän niin Erikoisosaaminen nimenomaan oli että he piti sen oman alueensa, että siltä, siltä alueelta, mistä maalit tehdään, niin käytännössä oli heitä vastaan mahdoton saada laukauksia aikaan, että he olivat niin erinomaisia tekemään sen peiton, ja sitten jos se laukaus lähti, niin he olivat aina sellaisessa asemissa, että he voi tehdä sen fyysi- fyysisen blok- blokkisuorituksen siinä, tämä on niin ihan tärkeä osa-alue nyky, nykyjalkapallossa, mutta semmoinen mitä esimerkiksi Suomessa ei välttämättä niin usein nosteta esille ja tämmöiset pelaajat, jotka ovat oikeasti tässä hyviä, niin ei ehkä saa kauhean paljon arvostusta, tässä muun muassa tota, ö, artikkelissa nostetaan suomalainen Timi Lahti maalinestopelaajan eri, eri, eriko, erikoismieheksi.
1: Joo, mm. no se on ihan totta, se on ihan totta, että, että MUN mielestä ehkä moderni esimerkki tällaisesta maaliistopelaamista on myös Burnlin Kaksi, kun Ben Mee, James Tarkovski. jos katsoo heidän pelaamistaan, niin kuin paljon siellä otetaan niin palloja reisiin, pakaroihin, kylkiin, liutaan niiden pallojen eteen, niin nois, kun olisi tavallaan sun viimeisiä palloja, niin se on niin käsittämätöntä. Niin MUN mielestä siinä on ehkä niin suurin moderni esimerkki ja se heijastuu kuin hyvin he pärjää niin toukokuuseksi seuraksi. Mutta jos niin Ben Mee, James Tarkovski mun mielestä etunenässä on sellaisia pelaajia niin nykyfudiksessa, ketkä vielä vähän semmoista niinku tavalla voisi vanhan koulukunnan maaliedusta pelaamista harjoittaa, eli siellä ei niin ole muuta kuin makupaikkoja tavallaan, tavallaan jaossa. Et, et, niin mun mielestä siinä on, niin kuin, mutta just toi, että, että maal, pelaaminen niin, niin se on nykyään paljon erilaista, tai just niin kuin puhuit siitä, että oli osa joukkue niin tuollaisessa niin juventuksessakin nykyään, monesti pelaamista ja puolustamista ylipäätänsä, niin harjoitetaan paljon enemmän koko joukkueen. Sellaista, että, että siinä on vaan vaikka kaksi pohjaa ja puolustuslinja, Et se on nyt enemmän semmoinen tavallaan koko paketti, eli kaikki niin kuin oikeastaan melkein kymmenen, 9 käytännössä kaikki kenttäpelaajat joutuu jollain tasolla ottaa sen puolustamisen, niin kuin, Hyökkäitä aloittaa sen sieltä ihan ylhäältä mahdollisesti ja sitten muut jatkaa sitä niin alemmiloksilla, mutta just se tavallaan, että, että nykyään oikeastaan se koko joukkueen puolustaminen on se avain menestykseen ennemmin kuin se, että sulla on helkkarin hyvä niin neljän alakerta ja vaikka kaksi keskeitä pohjaa tai keskentä pohja
0: mun mielestä. Kyllä, ehkä niin tuorein helppo esimerkki vaikka kuukausi takaperi vai mitä tässä nyt kutakuinkin siitä on aikaa kaksosainen tota, Liverpool Atletico Madrid pari, mm-hmm. niin siinä näkyy, tekassa ekassa ottelussa Liverpool yritti, yritti, yritti puski ja puski. Ei, käytännössä ehkä niinku ihan pari kertaa koko ysikymppisen aikana he pystyivät luomaan laukaisupaikan nimenomaan niiltä niinku parhailta maalintekosektorilta. Niin. Muuten se oli melkein niinku mahdotonta liikuttaa sitä atletin pakkaa silleen, että se pe- peitto olisi sieltä niin kuin Mur- murtunut, ja jos se murtu, niin sitten oli aina joku, joku blokkaamassa vielä sit siihen päälle. Mm. Mutta sitten taas toisessa osaottelussa Liverpool niin oli ilmeisesti analysoinut sen tilanteen, oli keksinyt vähän uusia jippoja, että miten he saisit paremmin liikutettua sitä Atletikon tota ja sitten alkoi niitä tiloja löytyä laadukkaampia paikkoja, mistä mistä vetää, siinä käytännössä tulisit vaan Jan Oblak eteen. Ja tietenkin siinä myös on osana se, että vaikka Oblak teki tosi hyviä torjuntoja, niin ehkä silti ne laukaukset kuitenkin lähti semmoisilta alueilta, että hänellä on paljon suurempi todennäköisyys onnistuu siinä torjunnassa, koska se muu puolustava yksikkö on tehnyt niin kovan duunin, duunin tuota sen, sen eteen, mutta siinä ottelussa se, se olisi voinut olla parista pompusta kiinni, ettei se pallo olisi useamminkin mennyt oplakin Ob- selän taakse sen ottelun aikana, mutta siinä oli erittäin hyvä demonstraatio, että miten koko joukkue voi rajoittaa vastustajaa, että ette vaan pääse, voitte yrittää vaikka koko päivän, mutta kuinka vaikeaa on päästä sinne oikeasti hyvillä tuota, maalintekoalueelle, niin siinä oli mm. esitys, mitä on ihan huipputasolla, muun mm. muassa just toi maalin estopelaaminen. Kyllä ehdottomasti. Jeps, mennään tota tästä eteenpäin kohti ö, uutisia ja siirtohuhuja. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon media. Jees, ja vedetään alta nämä niin kuin harvat ajankohtaiset aiheet ja huhut ja sun, sun muut. Aloitetaan koronavirusepidemiasta ja mikä miten se sitten, koska me mahdollisesti nähdään jalkapallon paluu. Valjoliika tota, seurat tapaavat tämän viikon perjantaina ja ää, suurin osa seuroista tällä hetkellä haluaisi, että sarja pyrittäisi pelaamaan loppuun ää, kesäkuun loppuun mennessä, koska silloin tosiaan tulee nämä pela- pelaajien sopimustilanteet sun muut sitten vastaan. Todennäköisesti tuota päätöstä ei kuitenkaan perjantaina vielä pystytä tekemään, koska ne on kaikki riippuvaisia valtion, valtion tosiaan ohjeistuksista ja tota, rajoitteista summuista, mutta siellä haetaan tosiaan niin että suurin piirtein viiden viikon aikajaksossa tota, pelattaisiin kaikki jäljellä olevat 92 valioliikamatsia tota, loppuun, mikä kuulostaa kieltämättä suhteellisen mielenkiintoiselta. Ää, naapuri Ma- maa Skotlannissa tota, on tehty semmoinen ratkaisu, että Championship League One ja League Two kaudet pelataan loppuun, mutta siellä olisi mahdollisuus, että tota Skotlannin pre- premiershipiä ei, ei pelattaisi loppuun, ja Celtic, Celticille voidaan mestaruus sitten antaa vaikka kautta ja loppuun asti pelattaisikaan. Ää, Italiassa Serie A:ssa myöskin kausi halutaan pelata loppuun, 23. päivä tätä kuuta, eli kolmen päivän päästä, tota, on tapaaminen siellä li- liigan ja seur- seurajohtojen väl- välillä It- Italiassa. Mm, siellä olisi idea, että kesäkuussa palataan kentille ja pelataan suljettujen ovien takana, eli ilman yleisöä, joka 72. tunti, eli joka kolmas päivä pelataan hmm. ottelu, eli niitä niin paadettaisi kovaa, kovaa tahtia. Ja tota, Espanjassa vähän samantyyppinen tilanne haettaisi jo noin vähän reilun kuukauden päästä tuota, tuota, toukokuun loppupuolella, että palailtaisiin kentille ja sekin on todennäköistä, että silloin pelattaisiin suljettujen ovien, ovien takana ja näyttää, että suurin piirtein Ranskassa puhutaan kesäkuun puolivälistä Saksassa puhutaan itse asiassa jo niinku toukokuun alusta, hmm. mutta en tiedä. Voitaisiin mennä tässä nyt jos, jos niin kuin en, hmm. enemmänkin. Sitten vielä, no, otetaan vielä, vielä niin kuin viimeisenä Mestarien liiga ja Eurooppa liiga. Että se, se olisi, olisi mahdollista, että UEFA harkitsee, että Mestarien liiga finaali pelattaisi kolme kuukautta myöhemmin kuin mitä se yleensä pelattaisi. eli se pelattaisi ö, elokuun lopussa pelattaisi sit Mestarien liiga finaali, joka olisi pitänyt olla toukokuun 30. päivä Ataturk Olympic Stadiumilla Istanbulissa. Samoin sitten tuo Eurooppa-liikafinaali, jos pitää olla Gdanskissa 27. toukokuuta, niin se sitten mahdollisesti menisi tonne kanssa tonne elokuun loppupuolelle. Mutta tämmöisiä tietoja, jäikö mitään käteen?
1: No olihan siinä siis paljon informaatio, En mä tiedä sitten, että mikä noissa, noista on se kaikista realistisin skenaario, mutta, mutta tota Toivotaan nyt saataisiin pelattua, se on mun mielestä se tärkeä juttu, että, että, että ainakin noin liikat mestrejen liika ja noin, niin ne on vähän sellaisia, että mun puolesta niitä ei tarvitsisi edes pelaa, mutta noin liigat toiset tärkeää, että ne saataisiin loppua, koska niissä on mun mielestä paljon enemmän pelissä seuroille, koska mestrejen liigassa sä et käytännössä häviä mitään, mutta liikassa sitten varsinkin putoajat ja tollaset, niin häviää aika paljonkin, jos niitä ei pelata loppuun, että et mun mielestä mestari liiga ja no eurooppa liikat ne on tässä kohtaa niinku sivu, sivuseikkoja. Mielestäni Mun mielestä no liikat pitää nyt saattaa niinku loppua käytännössä hinnalla hyvänsä. Koska muuten tuossa tulee aikamoinen sotkuun, katsotaan ensi kauden europaikkoja ja kuka pelaa milläkin sarjatasolla ja tällaisia, niin sit sitten si kyllä selvittelemään niin paljon ja tulee näitä kabinettijuttuja kyllä aika, aika niinku paljonkin veikkaa, jos, jos ei pysty jatkaa, niin mun mielestä kyllä liikat on ehdottomasti saatava niinku
0: päätökseen. Joo, se on niin kuin se vallitseva tahtotila, että ne pelattaisiin niin kuin tavalla tai toisella loppuun. Se sitten voi tosiaan olla, että ne pelataan suljettujen ovien takana ilman yleisöä, mikä mun mielestä ainakin vie käytännössä melkein kokonaan fiiliksen oikeastaan yhtään mistään. Mutta mun mielestä tässä tullaan vähän siihen, että melkein just nimenomaan tämmöisistä loogisista syistä se on vaan pakko saada pelattua loppuun, että on joku niin kuin järkevä, pitävä sitova ratkaisu, ja se on oikeasti saavutettu pelaamalla jalkapalloa. Tilannehan on sama, sama mm. kaikille, että sinänsä kukaan ei sitten liikaa hyödytä tai tota, kärsi to, toista niin kuin enempää, mut.
1: Niin, ja kyllä mä uskon, että jos pelaajilta kysytään, niin suurimman osassa pelaajilta, he mieluummin pelaa sitten vaikka ehkä jopa tyhille katsomoille niin. kuollenkaan, koska se on kuitenkin heidän ammatti, ja he varmasti haluaa päästä hinnalla millä hyvänsä harjoittaa ammattiaan, niin, niin tavallaan, että kyllä mä uskon, että että suurin osa pelaajista ainakin mielellään pelaa vaikka kauden loppuun suljettujen oveen takana, kun istuu, hi- istuu himassa sinne ens johonkin syyskuuhun, milloin se nyt päästä sanottaa, niin. että
0: Must tuntuu, että niin kun oikeastaan nyt koko maailmassa ja kaikkien asioiden kohdalla tällä hetkellä niin kohta al- aletaan vaan tulla siihen pisteeseen, että tässä on kohta istuttu ja odotettu vaan niin, niin kauan, että kohta saattaa olla että niin seuroilla pelaajilla ja kaikilla alkaa myöskin vähän kärsivällisyys niin hmm. loppua, että melkein sitten ollaan... Sitä mieltä, että tehdään nyt edes niinku joku ratkaisu, että lopetetaan sit vaikka ne tämän kauden sarjat ja niin. käännetään katseet kohti ensi kauden jos se on niinku se helpompi ja loogisempi vaihtoehto, mm. että musta tuntuu, että kohta niinku pelaajia esimerkiksi ei ihan kauheasti edes kiinnosta enää, että kuka voittaa ja mitä vaan, he haluaa vaan niinku eteenpäin kohti niin. niinku normaalia päivärytmiä, niinku oikeastaan me kaikki, niin. kaikki tosiaan Kyllä. tällä hetkellä. No, vedetään tuota muutama siirtohuhu. Me ollaan puhuttu todella paljon Jadon Sanchosta, ei puhuta kauheasti sitä tällä kertaa, mutta oli otsikoissa, että siirto Manchester Unitedin olisi pitkälti sovittu Manun ja Sanchon välillä, että jäljellä on ainoastaan sitten Manun ja Dortmundin välinen siirtosumman sopiminen. Sulla oli tähän, tota, olit jostain lukenut Matias Huutisen, että aika mielenkiintoista pelaajaa, Vaihtoa saattaisi myös siihen diiliin liittyä.
1: Joo, eli, eli näin tuosta internetin syöväreistä sellaisen mahdollisen skenaarion, eli, eli tuota Borussia Dortmund vaatisi uh, Jadon, Jadon Sanson siirtoneuvotteluiden yhteydessä sitten niinku Mason Greenwoodia toiseen suuntaan, eli tavallaan Joo. plus sitten välirahaa siihen vielä. Eli, eli tavallaan en tiedä sitten, yrittääkö nimenomaan rahastaa Unitedilta ihan törkeän summan just tuolla, tai sitten vain olla silleen, että no antakaa meille niin rahaa, plus annatte meille suoraan vaihdossa teidän niin lupaavimman jätkän tavallaan. Et, et niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten joku tai tuommoinen pistää Unitedin miettiä, että haluuko ne myydä oman seuran pojan niin pois tavallaan, ja ottaa sitten Manchester Cityn kasvatin sinne niin pelaamaan tuommoisen superpelaajan tilalle vai pitääkö he sitten Mason Greenwoodin enemmän ja sitten maksaa ihan järkyttävän summan Jadon Sanchosta esimerkiksi. Mä en tiedä siis, enempää en osaa tuosta sanoa, mutta tällaisen, tällaisen löysin, tai tämmöisen mahdollisen skenaario löysin.
0: Joo, mä jotenkin näkisin, että tuossa että Manu häviäisi enemmän noin niin kuin periaatteessa jos he päästäisiin Greenwoodin siinä sen diilin mukana, eli se heidän pitäisi mun mielestä ihan periaatteen takia pitää Greenwoodista kiinni, mieltä, koska oma, oma kasvattija, jos heidän niin kuin, identiteetti tulee olemaan se, että tota, panostetaan omi, omaa junnutuotantoa omiin kasvatteihin, palataan tota, Sir Alex Fergusonin mm. filosofiaan ja näin, näin poispäin, niin silloin missään nimessä ei saa päästää omaa parasta junnua pois. Se on eri asia, että he, että he haluaa tota, Sanchon joukkueeseen seuraan sisään. Se voi olla ihan fine, mutta mun mielestä melkein kyllä niin kuin Manuna menisin siihen, että iso siirtokassa ja iso summa Sanchoon, mutta Greenwood ei siihen liity. sitten niin mitenkään. Että niin. Mä, mä niin kuin näkisin outona, että jos Manu suostuisi edes niin kuin leikitteleen ajatuksella, että Greenwood olisi menossa sitten Saksaa, mutta mä en, en jotenkin usko siihen. Että... Joo,
1: en, en mäkään, siis me mä just tuossa Roopelle siitä puhuin, että se on vähän sama skenaario kuin nyt on ollut Barcelonalla paljon näitä Neymar-huhuja, niin jos tarjottaisiin rahaa plus Ansu Fati-tyylistä diiliä, niin en, en, en ole sen kannalla tavallaan, että lupavinä ja laitettaisiin sitten tommoseen superpelaaja plus raha, niin kyllä se, se rikkoo kans niin periaatteita, tai jos Manchester City haluaa hankkia jonkun huippukeskenttä pelaajan, niin he antaisivat Phil ja vaihdossa tyylillä, ei olisi mun mielestä todella omituista omituista toimintaa, mutta, mutta tota, toi on ihan mielenkiintoinen tuosta varmasti, niin kuin ollaan puhuttu näistä siirtosaagoista, niin tämä Jadon Sanchon tilanne niin on varmasti yksi sellaista, mistä voi kehkeytyä vielä aika iso soppa niin sanotusti, että nyt kesän aikana tai sitten mahdollisesti ensi tammikuussa, jos tässä kesällä nyt ei mitään sitten tämän pandemian takia tapahdu näillä siirtomarkkinoilla, niin, niin tota. mutta sitten kun siirtoikko näkötapauksessa aukeaa, niin voi olla, että tuossa on aika aika monella pelaajalla ja seuralla lusikkaansa sopassa tai niin tuossa tota,
0: tossa tilanteessa. Kyllä, äh, vähän erikoinen uutinen tuota kanssa, ei nyt suoraan siirroista, mutta tota, äh, Tottenham on ollut yhteydessä entiseen päävalmentajansa Maurizio Pochettinoon, joka tosiaan nautti 8,5 miljoonan punnan vuosipalkkaa siellä, ja Tottenham on ottanut yhteyttä häneen, niiltä tiimoilta, että toivoo, että hän ja hänen tota, valmennushenkilökuntansa olisi valmiita ottamaan jonkinnäköisen palkan alennuksen, vaikka ei tietenkään enää ole seuran työntekijöitä, mutta kuitenkin sopimusteknisistä syistä he palkkaa sieltä edelleenkin nostaa, kun tota, työsuhde silloin potkuihin päättyi muutama kuukausi takaperin, niin tota, saa nähdä, mitä Pochettino ja muut sit tähän niin vastaavat, mutta vähän tietenkin... Nämä olosuhteet on, on tämmöisiä. Tottenhan muassa niin kuin peräänty siitä lomauttamispäätöksestä ja ei loma, lomauttanut omia työ, työntekijöitä ainun, mutta tota, yrittää sitten säästää rahaa tota, kysymällä budjetinolta, että olisitko millään valmis vähän leikkaa omasta, omasta palkastasi, mutta eri, erikoista touhuun, mutta ei varmaan niin kuin jää ainoaksi vastaavaksi keisiksi.
1: Ei mun mielestä. No tänään luin tuosta esimerkiksi Roomahan teki hienon hienon tempun, eli pelaajat kieltäytyisivät eroavan neljän kuukauden alta palkasta, mikä, mikä menee suoraan, sitten seuraan muille työntekijöille Joo. ja heille, että tavallaan heidän palkka, tai sitten tulevat niin kuin, säästöt sitten menee sinne, eli, eli neljä kuukautta ei as pelaille pelaajille mitä mitään, se oli nimenomaan pelaajien ehdotus, eli, eli se oli mun mielestä, no siinä olisi semmoista mahdollista vaihtoehtoa sitten tähän tilanteeseen, kun tätä lomauttamisjuttuja on ollut, että pelaajat sitten mahdollisesti tietyksi ääksi, että ei ottaisi palkan palkanalennusta, vaan sitten tota, kokonaan. kokonaan otettaisiin palkka niinku Veks, koska hei he siihen kuole, toi Potsettiin on tilanne no se vähän riippuu, jos Potsettiin on hirveän katkera Tottenhamille, niin ei varmasti ota palkanalennusta, on ihan varma, mutta mikäli Potsettiin on se hänen sydän sykkiä, edelleen, tuolla seuralla tietyllä tavalla ja se tapa millä hän lähti sieltä Ei ollut niin hirveän dramaattinen hänen mielestään esimerkiksi, niin voi olla, että suostuu, mutta mikäli siellä jotain katkeruutta on, niin voi olla varmaa, että ei todellakaan kyllä suostu. Hän ottaa sen, mikä hänelle vähän ehkä kuuluu hänen omasta mielestään
0: tuossa kohtaa. Kyllä. Toinen pohjois-lontoolainen, eli Arsenal, siellä yksi mielenkiintoinen siirtoasia on Pierre-Emerick Aubameyangin sopimustilanne, eli tänä kesänä Aubameyangilla on enää vuosi sopimusta jäljellä. Tämä tuntuu olevan aika tuota, yleistä, kun puhutaan Arsenaalin tähtipelaajista mm. viime vuosien aikana, et ei ole ihan niin kuin ensimmäinen ja ainoa tilanne, kun on tullut tosiaan, että huippu, huippupelaajat Arsenaalissa käyttää sopparit loppuun ja sitten mahdollisesti siirtyy ilmaisilla siirroilla et, eteenpäin Arsenaalista. Et se on huonoa tuota, bisnestä Arsenaalin kannalta, mutta tuota, miten näet, tuo tilanne kehittyy? Onnistuuko Mikkel Arteetta ja Arsenal vakuuttaa Aubameyangin siitä, että hänen kannattaa tuota Arsenaaliin uusi soppari tehdä, jäädä, jäädä sinne ja ottaa iso rooli, vai mahdollisesti liikkuisiko hän vaikka kohti Espanjan jättejä tai tota muita mm. huippuseuroja Euroopassa. Niin, no, Aubameyangilla on vähän sama tilanne
1: kuin mikä oli Robyvan Persillä aikoinaan, eli on, on tällä hetkellä Arsenalin kapteeni, paras pelaaja, paras maalintekijä, tärkein pelaaja, haluuko hän sit tavallaan pettää on seuran silleen, että hänelle on annettu toi vastuu niin kuin oikeastaan niin kuin hän vastaa, just hän on kapteeni, hän on paras maalintekijä niin kuin niitä johtavia pelaa ja niin haluuko hän tavallaan sitten pelkästään niiden pystien, pystien tota, varjolla lähtee sitten johonkin muuhun vähän samatilainen kuin Harry Kaneilla, että mikä on se hänen sitten se tota mieltymys Mä jopa näkisin, että Pierre merika saattaa tuohon seuraan jäädä just sen takia, että Mikael Arteetan projekti on alussa, plus että siinä on ollut niin positiivisia juttuja näkyvissä mun mielestä koko ajan siinä niin hänen projektissaan, että mun mielestä joukko on niin pelillisesti mennyt eteenpäin jopa siinä, mitä hän nyt on ollut kolme-neljä kuukautta tuossa peräsimessä. Niin se, kyllä mä niin näen, että albumen tuohon jää en mä niin jotenkin... hän, ei, hän ei välttämättä tee nyt niin jatkosopimusta, mutta eihän, eihän nyt kesällä kyllä lähde mihinkään. Et se, et se aino, aino tapa on, että hän lähtee ilmaiseksi, mitä mä en usko, että Arsenal haluaisi, mutta se voi olla realiteetti, koska albumienkin on 30, mm. niin se ei välttämättä
0: ole enää niin tavallaan Arsenalin käsissä. Mutta näetkö, että se on arsenaalin kannalta se ihan niinku pahin mahdollinen skenaario, mikä pitäisi kaikin keinoin välttää, on se, että hän lähtee ilmaiseksi. Et joko se on niin, että hän saadaan tarpeeksi vakuutettua ja hän tekee jatkosopparin, tai sitten, että hänet myydään nimenomaan nyt. Et missään nimessä häntä ei päästä ilmaiseksi pois, vaikka hänestä vielä yhden hyvän kauden saiskin irti, mutta se on niinku vaan huonoa bisnestä seuran kann- kannalta antaa niinku Tuota, parhaan pelaajan sopparin niin kuluu, kuluu loppuun asti, että että arsenaalilla olisi niinku pakko saada joku muu ratkaisu? <tos>
1: no mahdollisesti. Mä en tiedä. Tavallaan mä en tiedä, mikä Arsenalin todellinen projekti, on tuskin meistä kukaan tietää sitä, mitä siellä taustalla tapahtuu. Mikä on se Arsenalin niin visio siitä, missä toi seura tulee olemaan kahden vuoden sisällä. Haluuko he palaa niin valioliika pytystä kampailevaksi kamppailevaksi seuraksi, halua keholla liikassa, jonkun tason kandidaatti johonkin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, heillä on paljon lupaavia nuoria kavereita hyökkäyspäässä, ketkä varmasti niin janoo sitä vastuuta, mutta sitten toisaalta Piedemmerikaupamien on niin tärkeä pelaaja, että ilman hänen maalejaan, niin Arsenal olisi niin todella syvissä, syvissä vesissä ollut tälläkin kaudella, niin toi on vähän, niin kuin, toi on vähän paha tilanne, sen takia, että mä en niinku tiedä, että. En mä tiedä, mä, mä näen kyllä, että Pyhämeri kaupungien tuohon jää. Mä en näe, että mikään tavallaan ehkä arsenaalia parempi seura tällä hetkellä voisi jopa kaupungia niin, niin ottaa. Silleen, tai no ottaisi kyllä varmasti ilmaiseksi, mutta että hänestä hirveästi maksaa sen takia, että kaveri on kuitenkin 30 ja, ja sitten näitä nuoria lupaavia hyökkäjiä on niinku tuolla niin sanotusti. No, ns-vapaana, mutta markkinoilla mm. enemmän. Et, et mä näen, että pierre medic saat, ei saata olla edes niin haluttu, mitä, mitä, niinku, mitä modesti ehkä media saattaa jopa antaa ymmärtää.
0: Mä taas luulen, että kyllä ehkä isommallakin siirtosummalla, että Aubameyangille olisi ottaja, koska mä en itse keksi vaan kovin montaa pelaajaa, jotka niin kuin varmemmin takaisin sulle sen 20-30 pönttöä vähintään per, per sarjakausi. Niin kuin, mutta taas sitten... Että... Sitten taas totta kai joo, hän, hän ikään, ikääntyy koko ajan ja kuinka kauan pystyy tuottaa noita numeroita, mutta sanotaan, että seuraavan pari-kolme vuotta vielä, niin kyllä mä näen, että Aubameyang vaikka mallia Real Madridissa tai jossain niin pystyisi paukuttaa aika koviin maali, maalimääriin. Että... En tiedä, itse, itse näen kyllä ihan niin huippuhankintana melkein kelle, kelle vaan, mutta katsotaan, tuo on mielenkiintoinen tilanne. Öö, sitten Neymarille uusi diili PSGssä. ssä 600 000 viikkopalkkaan pitäisi laittaa vielä 40 kiloa päälle, päälle tuota viikkotasolla lisää, ei jaksa laskea paljon, se tekee vuodessa, mutta varmaan joku se euro on kuitenkin, ei puhuta tästä sen enempää, kun todetaan, vaan että jos tämä tapahtuisi, tai ylipäätään mitä ikinä tapahtuukaan Neymarille, niin se tulee todennäköisesti vaikuttaa aika moneen eri seuraan ja moneen mm. eri pelaajaan, koska puhutaan niin kuin se vaikutti silloin, kun Neymar siirtyi Barcelonasta. PSG:hen, se vaikutti suoraan Filipe Kutinjoon ja Liverpooliin, Usmane Dembele lähti sen takia Dortmundista Barcelonaa ja näin, näin poispäin. Jos ne- Neymarille, mitä ikinä Neymarille tapahtuukaan, niin se on joku tä- tämmöinen niinku ketjureaktio, ketjureaktio juttu todennäköisesti.
1: No joo, näin mäkin luulen. Mä en tiedä, tota, onko tuossa mitään niinku järkeä PSG-puolelta tarjotot jatkosopparia. Mä en tiedä, mikä hänen tota, sopimustilanne on tällä hetkellä, mutta mä en jotenkin usko, että hän tulee tekemään jatkosopimusta tuohon seuraan. Tavallaan nyt kun on puhuttu tästä, tästä on puhuttu nyt oikeastaan niin sanotaan, puolitoista vuotta tästä, että hän tulee siirtymään joko sitten mahdollisesti Kataloniaan takaisin tai johonkin muualle. Real Madridin, no on se nyt on epätodennäköistä tässä vaiheessa, mutta nyt suurimpana tonne Barcelonaan, niin kyllä mä uskon, että se tapahtuu jossain kohtaa. Enkä, enkä mä usko, että hän ainakaan jatkosopimusta tuohon seuraan nämä tekee. Et mä en usko, että hänellä se 40 000 siinä viikkopalkassa on se ratkaisevia tekijä, että miksi hän jäisi tonne. Että hänelle pitäisi tarjota sit jotain ihan UFO, UFO-tason niin tota sopimuksia jotain miljoona viikossa tyyllä, niin sit hän ehkä saattaisi harkita, mutta mä veikkaan, että se 40 000 nyt ei ole se se prioriteetti tässä kohtaa. Eh, mutta siis, nämä on, niinku, on ihan täyttä spekulaatio kaikki, mitä me tässäkin puhutaan niinku näistä, koska ei meillä ole mitään konkreettista faktaa siitä, että mitään on näistä tapahtumista. Eikä me tiedetä, mitä taustalla on tapahtumassa, just että onko, onko Album Engelille esimerkiksi jatkosopimus jo silleen vireillä, että se on jotain viilauksia vaille meistä saada varmaan tietää, ennen kuin niin. on nimet paperissa tyylillä. Ei me tiedetä, Neimari, että onko että onko toi edes totta vai onko Neymar jo sanonut, että jatkosopimusta ei tulla tekemään. Tämä on mahdotonta sanoa, mutta mä en usko, että Neymar, Neymar tulee kirjoittaa enää tuota psg yhtään muuta sopimusta kuin eroilmoituksen korkeintaan.
0: Selkeä homma. Tota, tehdään sillä lailla, että meillä on kohta ensimmäinen puoliaika täynnä. 45 minsaa lähenee, tota, lähenee tässä kovaa vauhtia, niin... Otetaan stoppi tälle jaksolle. Tässä vaiheessa me vetästään toinen jakso vielä narulle. Se tulee teille sitten kuultavaksi loppuviikosta. Siinä viikon jälkimmäisessä napiteleellä läjäyksessä on muun mm. muassa meidän omat uh, top 5 jalkapalloottelut, mitä paikan päällä ollaan nähty. Muutama tarina myös sitten siitä tiimoilta. Sitten puhutaan top 10 aliarvostetuista nykypelaajista. Puhutaan toki ihan niinku huipputason pelaajista, mutta ehkä niistä, jotka sitä suitsutusta ja huomioon vähän vähemmän joskus saa. Sitten tuota, puhutaan maalivahdeista ja listaillaan tuota, meidän mielestä tällä hetkellä maailman parhaita maalivahteja ja puhutaan vähän heidän merkityksestään omille joukkueilleensa ja näin poispäin, mutta semmoista luvassa viikon toisessa napitelellä jaksossa tämä oli viikon ensimmäinen tai pläjäys Kiitoksia kaikille kuulijoille tästä ja palaillaan loppuviikosta. Kiitoksia, heipä, hei!